0: Herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Folge darf ich ganz herzlich Maximilian Lammer begrüßen. Die Gestaltung einer herausragenden Employee Experience ist für ihn die ultimative Mission. Mit dem klaren Verständnis, dass die Erlebnisse und Erfahrungen in unseren Jobs nachhaltigen Einfluss haben auf alle Bereiche, geschäftlich und privat, ist es nur logisch, sich auf dieses Thema mit aller Kraft zu konzentrieren. Wir verbringen bis zu 100.000 Stunden in unserem Leben mit Arbeit, während der besten Jahre unfassbar viel Zeit über Jahrzehnte. Max Lammer ist selbstständiger Berater, Speaker und Autor sowie Thought Partner zu Employee Experience für Organisationen egal welcher Größe und Branche. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Salzburg und Wien und einem sehr kurzen Abstecher in die juristischen Berufe und, Öffn- und öffentlichen Sektor war Public Relations, Lobbying und Strategie für mehrere Jahre sein Bereich. Es reifte dann zusehends der Gedanke der Selbstständigkeit, der in die Gründung der eigenen Agentur gemeinsam mit einem ehemaligen Kollegen mündete. Die Schwerpunkte verschoben sich bald von Kommunikation in Richtung Startup, Digitalisierung und Innovation. Heute stellen die Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse aus Jobs, Projekten und Kunden den Kern seiner Tätigkeit dar. Die Etablierung des strategisch entscheidenden Themas Employee Experience und die Gestaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Max Lammer ist, ein, ist unter anderem Initiator, Matchmaker bei Innovation to Company, Mitgründer des Innovationscampus Talent Garden in Österreich, Faculty Member der Limac Austrian Business School der JKU Linz und unterrichtet an Fachhochschulen. Ein ganz herzliches Willkommen in meinem Podcast Ja Klar, Maximilian Lammer. Lieber Max, schön, dass du bei mir im Podcast Ja Klar bist. Ich freue mich auf unser Interview heute. Ähm, wir beide kennen uns tatsächlich ja schon jetzt seit gut zwei Jahren. Ähm, erinnerst du dich noch an unseren ersten Kontakt von vor zwei Jahren?
1: Ja, danke vielmals, dass ich bei dir sein darf. Ähm, ich erinnere mich an unseren ersten Kontakt, dunkel. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind uns aber als allererstes über LinkedIn irgendwie begegnet. Ähm, Und äh, dann erinnere ich mich, dass wir Kontakt hatten ähm, rund um ein Format, das ich manchmal anbiete, Exchange, ähm, wo ich äh, Community-Members aus dem HR-Bereich einlade, um sich auszutauschen über deren Erfahrungen zum Thema äh, Employee Experience. Und irgendwo in diesem Kontext, glaube ich, äh, sind wir uns da begegnet.
0: Stimmt. Ich habe dich tatsächlich vor... Ich habe es vorher tatsächlich in der, ähm, in der Vorbereitung auf unser Interview noch mal nachgeschaut, weil es mir partout nicht eingefallen ist, ähm, aber wir hatten tatsächlich unseren ersten Kontakt via LinkedIn. Das stimmt, ich hatte dich angeschrieben, weil wir beide als Speaker beim Stefan Poschig waren von vor, vor zwei Jahren ungefähr. Jetzt weiß ich es. Äh, ja. Ist ein Kollege von dir, ähm, auch Österreicher und ich bin mit dem Stefan in Kontakt gewesen und äh, da ging es in allererster Linie darum, hey, wir haben gerade Corona-Situation, also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sind im März 2022, sprich vor genau zwei Jahren hat die Corona-Krise Europa erreicht, insbesondere auch dann bei uns in Deutschland und ähm, die meisten wissen, dass ich äh, für ein schnell wachsendes Unternehmen arbeite und da natürlich hatte auch ich keinerlei Idee, was ich jetzt äh, während Corona-Krise machen soll. Und da war so ein Webinar, beziehungsweise auch ein Community-Event vom Stefan, total spannend, wie man jetzt mit dieser Situation aus HR-Sicht umgeht. Da war der Stefan tatsächlich ein Vorreiter, ein Pionier. Also ich glaube, das war so Lockdown in Deutschland und direkt einen Tag später war dieses Webinar. Und das war natürlich super, da über erste Erfahrungswerte zu sprechen. Und da sind wir auf dein Thema Employee Experience auch gekommen und so haben wir uns kennengelernt und das Thema Employee Experience steht auch heute im Fokus äh, dieser Folge in meinem Podcast ja klar und da lass uns doch mal gleich direkt Knallgas geben, ähm, wie würdest du und jetzt bist du Österreicher, ich bin Deutscher, Employee Experience ist ganz klar ein englischer Begriff und das ist in der HR-Welt auch nichts Ungewöhnliches, aber wie würdest du tatsächlich Employee Experience ganz einfach ins Deutsche übersetzen?
1: Also einfach äh, kann man es natürlich wortwörtlich übersetzen und dann reden wir über Mitarbeitererfahrungen oder Mitarbeitererlebnisse. Ähm, aus dem Kontext des englischen Begriffs Employee Experience, der ja äh, in der Genese durchaus äh, einem Muster folgt. Ne? Also wir erinnern uns, äh, die ersten Apps sind gekommen wir haben uns über User Experience unterhalten. Ne? Ja. Also wie schaffst du es, dass Menschen... ähm, länger engaged sind mit deiner App oder öfter reinschauen. Da ging es um User Experience. Dann haben wir wir, ähm, auch vor 10, 15 Jahren begonnen, ganz intensiv das Thema Custom Experience zu diskutieren ähm, und zu gestalten und so weiter. Und vor circa sieben Jahren, acht Jahren, sieben Jahren, sowas herum, ist dieser Begriff von Employee Experience aufgetaucht in den USA, damals ähm, mit Mark Levy bei Airbnb, die den ersten ähm, Chief Experience Officer intronisiert haben, wenn man so will, ne? ähm, der tatsächlich ähm, die Bereiche Custom Experience und Employee Experience in einer Funktion verantwortet hat. Super spannend, ne? weil von der Herangehensweise von den Methoden her da ja wenig Unterschied ist. Ähm, Aber ja klar, also äh, das Kundenerlebnis oder das Mitarbeiterinnen-Erlebnis kann man natürlich so im Deutschen mal so eins zu eins heranziehen. Mhm. Mhm. Ich finde persönlich einfach, ähm, dass das Thema Employee Experience eben aus diesem Kontext oder diesem Grundverständnis im Zusammenhang mit Customer Experience und so weiter ähm, schon Und das ist halt meine ganz persönliche Meinung, der der, der passendere Begriff ist, sagen wir mal so. Ähm, Aber ja, wer es gerne im Deutschen haben möchte, spricht dann über Mitarbeitererlebnis, Mitarbeitererfahrung und ist auch
0: okay. Ähm, Genau. Jetzt hast, du, jetzt hast du tatsächlich, ähm, ich hatte mit einer anderen Übersetzung gerechnet, deswegen ist das jetzt ganz spannend, weil viele immer im HR-Bereich auch vom Thema Mitarbeiterzufriedenheit sprechen. Du sprichst jetzt ganz bewusst von Mitarbeitererlebnissen oder Erfahrungswerten, was aus meiner Sicht tatsächlich ein etwas anderer Kontext ist und ich erinnere mich an unser, an unser Vorgespräch, Max, ähm, da haben wir auch über, über Zufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen. Und da ist es auch ein Stück weit emotional aus dir rausgebrochen, so nach dem Motto, Mensch, dieses ganze Thema Zufriedenheit ist totaler Bullshit. Es geht um Erlebnisse. Magst du das vielleicht noch mal einmal kurz für uns so zwei, drei Erlebnisse äh, darstellen, die es im Unternehmenskontext sein können? Also vielleicht ganz grundsätzlich zum Thema Zufriedenheit. Also das ist ja die, der Wert, den wir
1: oft messen. Und ja. wir müssen aber verstehen, dass es ähm, in diesem Gesamtzusammenhang ähm, vor, oder vor, dem, vor der ähm, Herausforderung, vor der viele Unternehmen gerade stehen, ne? also auch äh, Mitarbeiterbindung und so weiter, der Fokus von Zufriedenheit eigentlich der komplett falsche ist. Äh, ich ich habe ich hab, ich hab in, in einem Buch gelesen, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr, wie es heißt. Ähm, Da da hat einer beschrieben, das Thema Zufriedenheit ähm, verspürt man, wenn man gut gegessen hat
0: und satt im Lehnsessel sitzt. Dann ist man zufrieden. Ich ergänze lieber Max, ich ergänze, entschuldige, ich ergänze lieber Max, ich hatte im Studium, das ist jetzt auch schon Anno Domini, das ist echt lange her, da hatten wir einen Dozenten, den Herrn Fuchs, das war so ein Wochenend-Workshop und der hat zum Thema Zufriedenheit gesagt, zu und Ruhe in Frieden. Also von daher... Aber aber das ist der Punkt.
1: Also wir fragen ja Mitarbeiter nach deren Zufriedenheit mit etwas. Und wir machen uns nicht darüber Gedanken, ähm, wie hoch ihr, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff meiner Meinung nach, wie hoch ihr emotionales Commitment zum Unternehmen und den Zielen des Unternehmens ist. Und das ist die Definition für das sogenannte, Achtung, wieder nächster englischer Begriff, Employee Engagement. Also, diese, diese Dieses Thema des Engagements ist es eigentlich, um das es sich dreht für jedes Unternehmen. Weil aus diesem Engagement entsteht erstens Loyalität, zweitens Verbundenheit, äh, Belonging, um ein anderes englisches Wort da noch mit reinzuschmeißen. Ja, Aber, und das, ist, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, äh, aus Engagement entsteht Performance. Und Performance ist das, was jedes Unternehmen möchte. Ähm, und das erreichst du aber nicht mit Zufriedenheit, sondern du brauchst dieses Commitment zu den Zielen des Unternehmens. Wenn du zufrieden bist, dann ergibt sich diese Zufriedenheit aus ähm, ein paar so Grundumständen oder, oder auch Benefits. Aber mit Zufriedenheit äh, machst du keine Innovation. Mit Zufriedenheit machst du keine bessere Customer Experience, die du aber brauchst, wenn du wachsen möchtest oder mehr Geld verdienen möchtest und so weiter. Was ja alles recht ist, weil Unternehmen in diesem Sinn ja Zweckgemeinschaften sind. Also wirtschaftliche Zweckgemeinschaften, die dazu da sind, und das muss man einfach so knallhart sagen, um Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und es ist auch in Ordnung, das so zu sehen. Auf der anderen Seite darf natürlich der Mensch in diesem ganzen Kontext nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen, wenn wir über Engagement reden, ähm, und ich hier da vielleicht ein bisschen eine klare Meinung habe, insbesondere im Verhältnis zur Zufriedenheit, dann rührt es daher dass wir uns ja nicht zufrieden geben können mit ganz vielen Dingen. Und diese Zufriedenheit ja eher dazu führt, dass wenn du diese ähm, Elemente, die für Zufriedenheit ausschlaggebend sind, wegnimmst, die Menschen ähm, auch weg sind. So. Ähm, und deswegen, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit ist wahrscheinlich ähm, aus, aus dem, aus dieser Betrachtung heraus einer der unnötigsten Werte, wenn es geht, es zu verfolgen. Also nur weil die Zufriedenheit steigt, heißt ja das nicht, dass die Ergebnisse besser werden, oder Menschen lieber da sind. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Wir haben in Österreich eine Erhebung gehabt, E von Xing gibt es ja in Deutschland auch. Die ja. haben, das war noch vor Corona, sage ich gleich dazu, die Zahlen kommen aus dem Jahr 2019 im November. Und ähm, äh, wurden die Menschen in Österreich nach ihrer Zufriedenheit mit Arbeitgebern gefragt. 85 Prozent waren zufrieden. So. Jubelmeldungen in allen Radios, Fer- Fernsehen, äh, Zeitungen etc. Äh, Entschuldigung, es waren von Karriere also das österreichische Plattform für Jobs. So. Und Xin hat, äh, ich weiß nicht, zehn Tage später eine Studie veröffentlicht, dass mehr als 50 aller Menschen in Österreich sofort ihren Job wechseln würden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. So, was auch immer diese Rahmenbedingungen sind, es ist ja seit dahingestellt, aber äh, Zufriedenheit. Sagt nichts über Bindung zum Unternehmen zum Beispiel aus. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Kern und zu unserem Thema auch heute, wenn du Engagement haben willst, und das ist das, was alle Unternehmen brauchen, weil sie eben Performance wollen, ähm, und äh, wir verstanden haben, dass diese typischen Incentive-Programme und so weiter nicht mehr Engagement machen. Das tun sie tatsächlich nicht.
0: Was meinst du mit typischen Incentive-Programmen? Hast du da ein, zwei Beispiele für
1: uns? Also der, der, Bonus, der Bonus oder, oder Yoga oder gratis Essen oder ich weiß nicht was, das macht ja. nicht mehr Engagement. Vielleicht kurzfristig. Aber dieses emotionale Commitment zur Organisation, und darum geht's, wenn wir über Engagement sprechen. Vielleicht muss man das auch mal, manchmal aufklären, dieses Begriff. Ähm, dann ähm, gibt's nur eins, was tatsächlich dieses emotionale, und das ist der entscheidende Aspekt darin, diesen emotionalen, dieses emotionale Commitment fördert oder die Ursache ist dann, für diese Wirkung von Engagement und das ist Employee Experience, also das, was Menschen tagtäglich erleben. Und aus dieser ganz einfachen Logik, Experience macht Engagement und Engagement macht Performance, das ist, die, das ist der Kern oder die Kernaussage beziehungsweise das Grundverständnis,
0: warum sich alle Unternehmen damit beschäftigen müssen. Ich bin da komplett bei dir, was du da angehst. Und dieses Buch, was ich vorhin zitiert habe, oder der, der Jürgen Fuchs, bei dem ich tatsächlich im Studium diesen Wochenend-Workshop dann auch hatte, das war tatsächlich einer der erquickendsten, erhellendsten Erlebnissen. Der hat noch ein paar andere Dinge gesagt. Ne? Also Abteilung kommt von sich abteilen und sowas. ne? Und das sind sehr, sehr viele schöne deutsche Wortspiele an der Stelle, ja? weil wir ja extrem viele englische Begrifflichkeiten auch bei uns haben. Und ähm, du bist international auch unterwegs, ich bin international unterwegs. Von daher äh, kriegt das unsere Community, Community, ja, Gemeinschaft, <lacht> kriegt das, glaube ich, auch äh, ziemlich gut auf den Kessel und auf die Kette. Äh, nichtsdestotrotz, die, ähm, das, was wir gerade auch äh, oder was du auch äh, zitiert hast, oder das, äh, den Jürgen Fuchs, den ich zitiert habe, das packen wir natürlich alles am Ende in die Shownotes rein und kann natürlich auch nachvoll, äh, nachvollzogen werden. Ähm, Lass uns nochmal auf das Thema Belonging eingehen. Ähm, Von all dem, was ich bisher gelernt habe und gesehen habe, Belonging, Zugehörigkeit, ähm, ist mit das stärkste Gefühl, was wir als Menschen wirklich erleben können, auch wieder ein Erlebnis. Wie bekommst du es dann hin, ähm, wenn du mit deinen Kunden sprichst, dass dann auch wirklich die Entscheider im Unternehmen dir das abkaufen und sagen, oh ja, der Max Lammer hat total recht mit dem Thema, da müssen wir jetzt investieren. Weil meine Beobachtung ist, ah nee, komm, Freunde, das ist wieder so ein ein Emotionsthema. Ähm, Ich will Performance. Ähm, Ich will, dass die Leute das machen, was ich denen sage. Und wir wollen hier, weil du es auch vorhin gesagt hast, wir sind hier da, um Gewinne zu erzielen. Also ganz klares Ziel, Gewinnerzielungsabsicht. Und das ist auch erstmal nichts Schlimmes, da pflichte ich dir bei. Aber wie bekommst du äh, dann deine Kunden tatsächlich davon überzeugt, ähm, dass äh, dann investiert wird in dieses Thema Belonging Employee Experience? Also ähm,
1: grundsätzlich, glaube ich, muss man da zwei, drei Aspekte äh, mit hereinnehmen. Ähm, Der erste ist, wenn wenn wir verstehen, oder es kann jeder für sich selbst ja sehr gut einordnen. Ähm, und nehmen wir jetzt nicht äh, die typisch, das typische Unternehmen, sondern nehmen wir ähm, eine, eine freiwillige Aktivität irgendwo, ein Verein oder eine Gruppe, Freundesgruppe oder was auch immer. Wenn dein Erlebnis dort gut ist, wird dein emotionales Commitment dementsprechend hoch sein, gut sein und du wirst dich einbringen, dass dort etwas Gutes passiert. Also im Verein, ähm, wenn du äh, dich dort wohlfühlst, ja? ähm, wenn du dort Anerkennung hast, dann wird deine Bereitschaft, etwas zu tun dafür und dich dort einzusetzen, steigen. So. Easy as that. Also diese, diese, diese einfache uh, Ursache-Wirkung-Logik, ähm, die, die können wir verstehen. Wir haben auf der anderen Seite ganz klare Nachweise. Also das ist, sagen wir so, das ist der, der Ausgangspunkt. Das ist das, was alle verstehen können und wo ähm, wir, wo ich sagen muss, das ist vielleicht das Oberflächlichste. Mhm. Dann haben wir aber ganz klare Argumente, ne? ähm, ähm, die unterstreichen oder die die, die, die ausdrücken, warum Employee Experience so wichtig ist. Der erste Punkt ist, Employee ähm, Experience ist dafür verantwortlich oder der, die, das Hauptargument, warum Menschen bleiben oder ein äh, Unternehmen verlassen. People do not quit jobs, they quit bosses oder was auch immer wieder zu alles sagen können, ist alles richtig. Ähm, irgendwann gehen dir Dinge einfach so tierisch auf die Nerven oder bist du äh, bist einfach durch mit der Company oder was auch immer ähm, und gehst zur Nächsten. So. Ob das dort besser wird, sei dahingestellt. Aber ähm, das erste Argument, warum Unternehmen sich mit Employees beschäftigen müssen, müssen, ist, um Menschen besser in der Organisation zu halten. Der zweite Punkt ist ähm, Attraktivität als Arbeitgeber. Ja, also ähm, in einem ganzen, in dem ganzen ähm, Weltstreit um Menschen am Arbeitsmarkt sind ja alle im Grunde attraktive Arbeitgeber. Und die Amerikaner sagen nicht umsonst, und es kommt wieder ein englischer Begriff, und ich weiß, es ist mühsam, aber ähm, einer dieser 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 vor, vor, Vordenker oder einer der, der, der Gurus in dem HR-Bereich, Josh Bursin, der sagt nicht umsonst, also die Hauptaufgabe, die Unternehmen haben heute, ist, zu irresistible Employers zu werden, also zu unwiderstehlichen Arbeitgebern weil du das Match nicht im Recruiting und im Employer Branding gewinnst, sondern du gewinnst es, wenn du Menschen besser halten kannst als die anderen. Dritter Punkt, Ähm, Customer Experience und Employee Experience hängen einfach ganz eng miteinander zusammen. Ähm, Haben Menschen schlechte Erlebnisse in der eigenen Organisation, geben sie das tendenziell fast eins zu eins weiter an Kunden, bleiben Anfragen liegen, Ähm, werden die Leute am Shopfloor angeschnauzt oder was auch immer. Kennen wir alles. Ähm, Vierter Punkt, und das ist ganz was Zentrales. Ähm, Innovation entsteht nicht durch Verordnungen und Programme, ja, sondern Innovation entsteht, wenn Menschen bereit sind, ihre Ideen einzubringen, die zu verfolgen und daran zu arbeiten. Es ist emotionales Commitment zu den Zielen des Unternehmens und dementsprechend sich einzubringen. Wie viele Menschen kennen Sie, die sagen, weißt was, ich sag gar nichts mehr. So. Gibt es genug? Aufgrund schlechter Entblödungsgrenze. Und das fünfte ist, und äh, eigentlich müsste wir das an den Anfang aller Argumente stellen. Ähm, es geht um die Gesundheit der Leute. Wir wissen, äh, dass Arbeit Menschen krank machen kann. Und am Ende will keiner krank sein. Und wenn du dich äh, ja ein, Jahr aus äh, stresst, ärgerst äh, und so weiter und du nachher krank wirst, Magenspür hast, Burnout hast, äh, äh, Schlaflosigkeit leidest oder was auch immer, dann kostet das ja das Unternehmen Geld, weil die Fehlzeiten zu kompensieren sind. Fehlzeiten kosten Geld. Jeder Tag Fehlzeit kostet Geld. Kann man für jedes Unternehmen ausrechnen. Und damit kommen wir auch schon zum entscheidenden Punkt. Alle diese Impacts können wir, oder fast alle davon, können wir in Zahlen ausdrücken. Und wenn wir jetzt mit Geschäftsführern reden oder wenn ich mit CEOs rede oder wenn ich mit den Vorständen spreche, dann kenne ich natürlich genug, die sagen, das ist ja alles esoterisch. Und dann rechnen man es ihnen einmal vor, was sie ja tendenziell nicht machen, weil sie ja auch äh, mit gewissen Kennzahlen gar nicht operieren. Ähm, und dann werden die Augen schon groß. Ja? Also ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir da, wenn wir da ähm, ganz klar und hart nachrechnen, dann geht es nicht mehr um Esoterik, ja? sondern dann geht es um die Sprache des Managements und die sind nun mal Zahlen. Und dann haben wir sowohl logische als auch menschliche Argumente, und am Ende auch zahlengestützte Argumente, die jeder nehmen und verstehen kann und sieht, dass es am Ende, und das ist, glaube ich, das Bestechende daran, sogar einen relativ oder immer sehr hohen Return on Investment gibt. Ähm, Und das macht es, glaube ich, am Ende so entscheidend oder interessant, Dinge ein bisschen anders zu betrachten oder ranzugehen. Und die Grundlage dafür, das muss ich nochmal betonen, ähm, so esoterisch vielleicht klingen mag, ist aber Employee Experience. Und ähm, viele ähm, sind oder sehen das ein. Viele. Nicht alle. Manche beschäftigen sich gar nicht damit, wissen wir eh. Ähm, ähm, aber im Grunde ähm, immer mehr, die draufkommen, dass es notwendig ist.
0: Mhm, mh wenn du sagst immer mehr, was ist so deine Beobachtung, wenn du mit 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 Kunden dann auch sprichst, weil du sagst ja, sind noch nicht alle auf diesen Zug aufgesprungen, was ja auf der anderen Seite auch wieder eine Chance sein kann, wenn man auf diesen Zug aufspringt ne? und dann wirklich ähm, aus 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 deinen Worten ähm, herausgenommen, das äh, Talent Game oder das People Game dann quasi auch durch das Bleiben der Leute gewinnt und nicht unbedingt nur an der ich sage mal an der Talent Acquisition, auch wieder so ein englischer Begriff, ne? Personalgewinnung, dass man das nicht an der Front gewinnt, sondern eher Leute investiert in das, was ihr schon habt. Und zwar jetzt nicht irgendwie 3,50 Mark im Jahr oder sowas, sondern wir können euch hier rechnerische Grundlagen legen, dass wenn ihr so und so viel investiert, dass da tatsächlich auch wieder so ein Return on Invested, was wir bei, was bei Menschen halt schon dann auch schwierig ist und viele auch nicht nachvollziehen können. Ne?
1: Also, und jetzt vielleicht zwei, drei Punkte dazu. Ne? Also ich, ich kenne natürlich auch ähm, HR-Verantwortliche, die sagen, ähm, wir, wir, wir verstehen die menschlichen Argumente, wir, wollen, wir, wir brauchen keine Zahlen. So. Ich glaube, dass das halt falsch ist am Ende, weil ähm, die große Überzeugung, oder die, die, die groß, am Tisch der großen Entscheidungen sitzt du mit einem entsprechenden Wertbeitrag und mit entsprechenden Zahlen. Ähm, und ähm, ist die Aufmerksamkeit für gewisse Themen und die Unterstützung und der Support damit, das Dinge einfach schneller auch dann vorangehen, eher gegeben, wenn du es zahlenmäßig ausdrücken kannst, wenn du es messen kannst. Ähm, also ich glaube, dieses, dieses bekannte Zitat von ähm, ähm, du kannst nur verbessern, was du messen kannst, ja, hat einfach seine Berechtigung. Ja. Ähm, zweiter Aspekt, ähm, wenn du sagst, es werden immer mehr und es ist eine Chance. Äh, ich erhebe jetzt seit zwei Jahren unter HR-Leadern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Jahreswechsel normalerweise, ähm, wie denn das Verständnis und der Umsetzungsgrad zum Thema Employee Experience ist. Das wächst ein bisschen an, immer mehr Unternehmen äh, machen das. Also ich würde mal sagen, es waren Ende 2021, waren es... Keine 15 Prozent, jetzt sind es knapp, knapp 20 oder so in, die, in der Richtung, die tatsächlich aktiv blue experience gestalten in ihren Organisationen. Ähm, zugegeben, das ist vielleicht äh, hat ein bisschen äh, statistische Unschärfe, aber sagen wir mal so zwischen 15 und 20 Prozent, eher 15 Prozent machen das wirklich aktiv. Dann gibt es eine große Gruppe derer, die meinen oder angeben, dass sie schon begonnen haben ähm, oder die planen, was zu tun. Aber trotzdem fast 30% sagen, sie haben es nicht auf der Agenda oder sie werden es auch gar nicht machen. So. Ähm, und jetzt zu dem Punkt, wo du sagst, äh, ist da ein Vorteil drinnen? Äh, ganz massiv. Also ich glaube, die, die jetzt anfangen und die, die es jetzt machen, werden sich einfach einen Vorteil erarbeiten, den andere tendenziell kaum aufholen können. Weil es ja nicht von jetzt auf gleich ein Ergebnis liefert, sondern schon etwas ist, was einfach einen gewissen Zeitverlauf braucht, das methodisch sauber aus meiner Sicht gemacht werden muss. Und äh, wenn wir zum zum People-Game kommen, ähm, ähm, dann haben wir uns ja vorher auch ganz kurz darüber unterhalten, dass wir schon die ursprünglichen Termine zumindest einmal kurz ansprechen, die, glaube ich, geläufig sind im HR-Kontext und mit anderen äh, weltpolitischen Ereignissen derzeit bitte auf gar keinen Fall in in irgendeinen Zusammenhang gebracht werden sollen. Aber McKinsey hat vor 15 Jahren oder sowas in die Richtung diesen War for Talents prognostiziert oder oder ausgerufen ähm, in Amerika. Und inzwischen muss man sagen, ist es ja ähm, von, diesem, von, diesem, von diesem War for Talents eigentlich übergegangen in einen ähm, auch inzwischen bekannten Begriff im HR-Bereich War for People. Was heißt das? Ähm, und ich glaube, das, was interessant dabei ist, ist einfach tatsächlich die demografische Entwicklung ein bisschen im Auge zu behalten. In Österreich ist es tatsächlich so, dass seit 2019 mehr Menschen ähm, austreten aus dem Arbeitsmarkt als eintreten. In Deutschland ist dieses Verhältnis heuer das erste Mal gekippt oder wird heuer das erste Mal kippen oder war es Ende 2021, egal. Aber ähm, wir sind einfach alternde Gesellschaften. Das heißt, ähm, es gehen mehr Leute in Rente, in Pension, in Ruhestand, als tatsächlich in den Arbeitsmarkt nachkommen. das lässt sich derzeit schon schwer kompensieren. Ganz viele Unternehmen stöhnen über Fachkräftemangel, den es auf der einen Seite dadurch gibt, dass es tatsächlich äh, zu wenig Menschen in gewissen Berufen gibt, aber der faktische Mangel an Menschen am Arbeitsmarkt, die sich potenziell beschäftigen lassen, ähm, steigt. Und zwar von jetzt an bis ca. 2029 doch recht stark an, weil... 2029, 2029 ist das ist, 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 ist so der Höhepunkt prognostiziert, weil da die geburtenstärksten Jahrgänge der Babyboomer in Pension gehen und relativ geburtenschwache Jahrgänge ähm, also so 2008, 2009, 2010 auf den Arbeitsmarkt kommen. In Österreich erwarten wir im Jahr 2029 eine Lücke von 70.000 Menschen. In Deutschland sind es dementsprechend mal 10 zwischen 700.000 und 800.000 Menschen. Das ist aber nur der Höhepunkt. Das heißt, wir nähern uns diesem Spitzenwert von 70.000 über die nächsten Jahre an. Also wenn wir jetzt sagen, im Jahr 2028 sind es vielleicht 60.000 und im Jahr 2027 sind es 50.000 oder also tendenziell sind es sogar ein bisschen mehr. Also das sind ja nicht so klare Sprünge drinnen, sondern es wird schon gewisse Abweichungen geben. Aber das heißt, unter den Vorzeichen der Demografie, dass in Wahrheit die Arbeitsmarktsituation gegen jedes Business da draußen spricht. Gegen jedes. Weil, und das unterstelle ich, äh, es wahrscheinlich nicht gelingt, in der kurzen Zeit das alles zu digitalisieren, was derzeit Menschen machen. Ich wünsche es, dass es funktioniert und wir diesen diesen, diesen Riesen-Gap ähm, nicht wirtschaftlich spüren am Ende, weil einfach gewisse Leistungen nachher nicht mehr möglich sind. Oder Unternehmen... Ähm, ähm, und das ist ja heute schon, wir haben Kunden, ein Unternehmen, die müssen heute schon Aufträge ablehnen, weil sie zu wenig Menschen haben, die das arbeiten können. So, Also die, 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 das entscheidende wirtschaftliche Kriterium für Gewinnen oder Verlieren ist nicht, wer mehr rekrutiert, sondern wem es gelingt, Menschen besser in der Organisation zu halten als die anderen. Das werden die Sieger sein, meiner Meinung nach. Ich lasse mir gerne alles andere auch erzählen. Aber ich bin da wirklich fest, und fest davon überzeugt. Ähm, und die Grundlage dafür ist
0: Employee-X-Game. People Game als Endboss, würde ich fast sagen. Und es gibt tatsächlich schaut danach aus. Ja, Ja, schaut, schaut derzeit tatsächlich danach aus. Und die Zahlen in Deutschland werden dann ähm, recht ähnlich sein. Und wenn du äh, gerade eben nochmal davon gesprochen hast, dass ähm, 20 Prozent, Pi mal Daumen das aktuell schon einigermaßen aktiv in ihren Unternehmen gestalten, dieses Thema Employee Experience, dann ist es aber immer noch 80 Prozent, die das nicht machen. Das ist für mich die gute Nachricht an alle Geschäftsführer da draußen, aber auch an alle verantwortlichen Personaler, sich dieses Thema wirklich anzunehmen und zu überlegen, wie man das architektonisch und nicht eben mal eben kurz einmal irgendwie da eine Maßnahme oder da eine Maßnahme, sondern wirklich mit Konzept, mit Struktur über einen längeren Zeitraum und dann wirklich sozusagen institutionalisiert, ähm, organisatorisch einordnet, um damit dann tatsächlich einen, einen Wertbeitrag ähm, zu leisten, der sich dann auch für alle Geschäftsführer wieder in einem Euro, Dollar, whatever ähm, niederschlagen lässt. Ähm, Max, vielleicht hast du da, weil du sagtest, diese 20 Prozent und du äh, bist ja mit diesen 20 Prozent der Unternehmen, bist du ja im Austausch. Du siehst ja tagtäglich, ähm, was diese Unternehmen anders machen als andere Unternehmen. Hast du so, so ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, musst muss auch keine Unternehmensnamen nennen, das ist alles fair, aber so von der Idee her, so ein Nugget für uns, so ein Hack, äh, damit man sich äh, vorstellen kann, wie man wie, wie man das Thema wirklich aktiv treiben kann in einem Unternehmen?
1: Also, äh, klar. Ähm, zu, die, zu diesen 20 Prozent, die angeben, dass sie tatsächlich ein Political experience voll umsetzen. Ähm, und es gibt dann immer eine, 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 ein, aus, mein, aus meinem frage heraus ein, eine Formulierung, die, mir da, die, die ich dann auch immer frage. Also wie es die Unternehmen frage, sie sind dabei, die Moments that Matter tatsächlich zu gestalten soll Und das sind die Erlebnisse, Ereignisse zu gewissen Situationen ähm, im Business, privaten Kontext etc., ähm, die tatsächlich von Unternehmensseite aktiv mitgestaltet werden. Das ist vielleicht der, der, der entscheidende Punkt. Ob alle von diesen 20 Prozent das tatsächlich ehrlich machen und so tun, sei mal dahingestellt, wir nehmen es mal an. Ähm, aber selbst das bezweifle ich bis zu einem gewissen Grad, weil du würdest manche Dinge ganz anders mitbekommen. Aber sei es drum. Ich glaube, das, was entscheidend ist, und ähm, das ist das, was ich mit meinen, mit meinen Kunden auch immer mache. Ja? Ähm, Im ersten Moment geht es darum, dieses Grundverständnis in einem gewissen ähm, Stakeholderkreis sicherzustellen und, 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 ähm, und äh, klar zu machen. Und sich auch von dort weg zu entwickeln in der Organisation. Warum ist es wichtig? Was heißt es? Was hat es für einen Einfluss? Wie funktioniert es? Was sind die Prinzipien dazu, unter denen wir das tatsächlich angehen? Wer ist das
0: typischerweise? Wer ist das typischerweise? Mit wem du dann da sprichst? Also, welche Rolle im Unternehmen macht das? Also, in den allermeisten
1: Fällen geht die Initiative für Employee Experience Management und Design ja tatsächlich vom HR-Bereich aus. Schlussendlich werden aber alle Unternehmen draufkommen, dass HR maximal, nein, also HR kriegt einfach eine neue Rolle. HR wird, so wie du es jetzt vorher architektonisch gesagt hast, zum Architekten. Aber ähm, sie haben im im, im Personalbereich vielleicht 40, 50 Prozent der Experiences oder von diesen diesen Moments, die Menschen tatsächlich erleben, ähm, im Einflussbereich. Die anderen 50 Prozent sind Führungskräfte im Team, der CEO und was weiß was, der Kuckuckmuch. Ja. Also, es ist kein, HR, kein reines HR-Thema, ganz im Gegenteil. Aber mit wem ich normalerweise beginne zu arbeiten, ist tatsächlich ein, 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 ein HR-Team, mhm. aber sehr schnell, natürlich mit dem Vorstand und dann mit Stakeholdern aus möglichst vielen Bereichen der Organisation, damit dieses Wissen oder diese Idee, warum jetzt ein Blick ganz oben auf der Agenda steht, sich rasch in der Organisation verbreitet. Und da geht es nicht darum, dass es das jetzt nur Führungskräfte sind, sondern ausgewogenes Verhältnis zwischen Führungskräften ähm, und der Anführungszeichen den normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne? Ähm, und dementsprechend und dementsprechend ähm, in unterschiedliche Gruppen in der Organisation diese Idee getragen wird. Ähm, also das ist das ist ohne ohne diese Unterstützung durch das C-Level kann es gar nicht funktionieren. Wie bei so vielen anderen Dingen auch. Wenn's, wenn es dort nicht für wichtig und, 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 und relevant angesehen wird und entsprechend den auch großen Support bekommt, dann lasst was besser gleich sein. Muss ich leider so sagen, weil ähm, es wird super schwierig, ähm, gegen, gegen, das, gegen die allgemeine Unkultur oder Kultur anzukämpfen. Ne? Auf der anderen Seite, wir sehen halt, wenn der CEO sagt, mir ist es wichtig und das wirklich ähm, entsprechend ähm, vorbildlich mit unterstützt, gestaltet, lebt. Also dort ähm, haben wir ganz schnell wirklich super Ergebnisse. Und da kommt aber ein, da kommt aber ein, da kommt aber ein Aspekt dazu, den wir auch ganz, ganz oft hören und den, den sicher alle, die zuhören oder du auch schon ähm, irgendwo mal mitgenommen habt. Und da geht es darum, ähm, dass wir natürlich verwöhnt waren vom Arbeitsmarkt die letzten 30, 40, 50 Jahre. Es waren einfach immer genug Menschen da. Und wenn es mir nicht gepasst hat, dann hat er woanders hingehen können, um das einmal so ganz klar zu sagen. Und so war es ja auch ganz oft, die die Reaktion, wenn sich jemand beschwert hat. Dass sich das gedreht hat, wissen viele, aber trotzdem gibt es dieses ursprüngliche Erfahrungsmuster, das äh, ganz viele in obersten Positionen, was meistens natürlich Alterserscheinungen sind, äh, äh, ja irgendwie leitet oder in einer gewissen Art und Weise beeinflusst. Und äh, ich glaube, da muss man halt ganz schnell die Kurve kriegen. Sonst könnte das fürs jeweilige Unternehmen nicht besonders gut
0: ausgehen, weil wir einfach Abgänge haben. werden. Ja. Und das bedeutet dann ganz konkret, das könnte nicht ganz so gut ausgehen. Was heißt das dann? Unternehmenszweck beziehungsweise Unternehmen können wir dicht machen, weil keine Menschen mehr da sind. Also
1: wir wollen nicht den Teufel an die Wand machen und so schnell wird es auch nicht gehen. Aber ähm, das, was wir glaube ich, schon beobachten werden, ist, so wie wir es jetzt schon in vielen Branchen sehen. Einige Unternehmen werden anderen, werden Mitarbeiter von anderen Unternehmen wirklich unmoralische Angebote machen ja, und sie abwerben. Die anderen Unternehmen werden sich durchaus schwer tun, das zu kompensieren. Einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, die, wie wir vorher schon angesprochen haben, gegen das Business spürt. Ähm, Also entweder gelingt es tatsächlich mit Innovation und Digitalisierung die Dinge ähm, ähm, halbwegs auf Spur zu halten oder Unternehmen werden einfach schrumpfen, äh, beginnen. Also das ist eine ganz logische Konsequenz, weil einfach nicht genug Menschen da sind, das Geschäft zu tun, das da ist. Also kannst auch nicht mehr alles Geschäft machen. Davon würde ich mal ganz generell ausgehen. Und ja, also... Das, das glaube ich, ist das, was eigentlich in, keinem, in keiner Unternehmensvision oder keiner Unternehmensstrategie drinnen steht. Ne? Sondern es steht überall Wachstum drinnen, es steht in allen Zielen mehr drinnen, es steht äh, die nächste, der nächste Standard, die nächste Produktion an. Ich gehe davon aus, oder ich bin überzeugt davon, ähm, noch ist es nicht so weit, aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Risikobewertung von Banken Mhm. eine eine Kategorie der Arbeitgeberattraktivität beziehungsweise ähm, Möglichkeit, offene Stellen zu besetzen, zu einem Risikofaktor werden könnte, insbesondere wenn es darum geht, ähm, neue
0: Finanzierungen aufzunehmen für Unternehmenswachstum mit neuen
1: Standorten.
0: Ist noch nicht so weit. Ja, aber das ist ein... Das ist ein super spannender Aspekt, auf den du einen da jetzt gerade bringst. Und deswegen kommt auch so aus dem Inneren bei mir dieses, ist witzigerweise auch mein Podcast-Titel. Ne? Also ja klar, also da werden Banken irgendwann schauen auf dieses Risikoprofil und äh, sich anschauen, ist diese Firma in der Lage am Markt wirklich die Leute so schnell zu bekommen, wie sie es in ihrem Businessplan reingeschrieben haben? Weil, das weiß ich ja auch aus meiner Erfahrung, ähm, wir haben da auch unsere Themen wirklich... Position zu besetzen. Ja, da geht es manchmal. Kommt man ein bisschen auf die Position drauf aber Man kann das überhaupt nicht pauschal sagen. Ne? Aber jeder Businessplan, jede Budgetrunde steht bei jedem neuen Headcount, bei jedem neuen Menschen, den man einstellen möchte, steht immer ein Zieldatum drin, ab wann der kommen soll und ab wann der auf der Payroll loslaufen soll. Und das ist natürlich wieder der Rückschluss. Okay, viel früher müssen wir anfangen zu suchen und wir müssen diese Person dann da haben. Und da Kommst du normalerweise nie aus diesem Thema heraus als schnell wachsendes Unternehmen, dass du immer irgendwie so ein bisschen hinten dran bist. Du bist nie eine Nasenspitze voraus und holst die Leute vorher rein und dass eine Bank irgendwann bei Finanzierungsrunden so etwas mit aufnimmt als, wieder als Kennzahl, ne? Wichtig für alle Personale, die das jetzt hier hören, weil das ist der, der schöne, die schöne Verbindung zu meinem, zu einem anderen Interview, was ich mit dem Hans-Heinz Wisotzki hatte der mit seinem Podcast Gain Talents an dem Markt ist und der auch sagt, Wertbeitrag, lieber HRler, ihr müsst euren Wertbeitrag darstellen. Und ein weiterer Gedanke dazu ist natürlich auch eine, eine Fluktuationsrate, was uns dann wieder dazu bringt, wir müssen schauen, dass wir die Leute bei uns in der Organisation halten, weil das Thema Nachbesetzen ist teilweise katastrophal am Markt, kommt ein bisschen auf die Position drauf an. Aber das andere ist, wenn die Fluktuationsrate dann im Benchmark, weil das machen Banken dann ja auch eigentlich nichts anderes, die benchmarken dann und schauen, bei welchem Unternehmen ist die Fluktuationsrate niedriger oder höher und entsprechend machen sie das Risikoprofil. Das ist ein sehr spannender Gedankengang.
1: Ich glaube, der Punkt bei der Fluktuation ist erstens, dass die meisten Unternehmen ja nicht ehrlich rechnen, was ist das, was sie tatsächlich kostet. Der zweite Aspekt zur Fluktuation ist, dass du dir abgesehen von deinen pensionsbedingten Abgängen eigentlich keine zusätzliche Fluktuation mehr leisten kannst, auch aufgrund dessen, was sie dich tatsächlich kostet. Und der dritte Punkt, um nochmal auf das zurückzukommen, was Banken sagen. Also ich weiß nicht, ich kann nur ein Beispiel nehmen da äh, bei uns Bundesland Oberösterreich, ein Unternehmen äh, baut einen neuen Standort mit 150 neuen Arbeitsplätzen. Natürlich applaudiert die Politik, ja, aber wo sollen denn die 150 herkommen? die muss ich irgendwo anders herkriegen. Wenn ich jetzt einen schlechten Ruf habe als Arbeitgeber, wenn ich jetzt keine gute Employee Experience anbiete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 150 Plätze voll mache, tendenziell vielleicht nicht ganz so groß. Wenn ich 150 Plätze nicht voll mache und dementsprechend meine Leistung, meine Performance in dem Standort an einem neuen nicht hinkriege, dann hat meine Bank ein Problem, weil ich vielleicht meine finanzierte Kreditsumme nicht zurückzahlen kann oder Ausfälle habe oder Stundungen brauche und so weiter. So und wenn wir die Risikoprofile von, Unterne- von, von, von von Banken mit Unternehmen oder auch Privatpersonen kennen, die immer härter und strenger werden aufgrund von Eigenkapitalsituationen etc. Die werden was weiß da gucken das kenne ich da gar nicht so gut aus. Dann nehme ich schon an, dass das vielleicht nicht jetzt und vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber warte mal zwei drei Jahre ab schon ein Thema werden könnte und wir nicht über extremes oder zusätzliches Wachstum in Unternehmen reden wird. Und es ist einfach menschenbedingt. Und es, wer die Plätze nicht halten kann oder füllen kann oder Mitarbeiter nicht halten kann, der wird am Schlussendlich tatsächlich nicht gewinnen, sondern eher verlieren. Vielleicht jetzt nicht von jetzt auf gleich den Standard zusperren müssen oder was auch immer, aber ähm, schrumpfen, weniger machen. Und das ist in Wahrheit
0: in uns nicht so wirklich vorgesehen. Diese Diskussion ist tatsächlich so spannend, Max, da machen wir irgendwann mal tatsächlich einen weiteren Podcast drauf. Jetzt mit äh, dem Blick auf die Uhr ähm, schlage ich vor, dass wir wir hier einen äh, einen Punkt setzen, Ähm, vielleicht aber zum zum Ende hin nochmal für die Community äh, zusammengefasst, auch von von, von meiner Seite, weil das ist wieder die schöne Verbindung auch zu zu meinen anderen Podcast-Folgen, HR darf sich gerne mal das Thema Wertbeitrag mehr und mehr auf die Fahne schreiben. Ich habe das in dem letzten Interview auch schon auch schon sehr deutlich gesagt. Das eine ist, sich über die letzten Jahrzehnte beschweren, dass wir als HR nicht die Anerkennung bekommen haben, die wir vielleicht hätten kriegen können. Ich sage aber auch ganz klar, yesterday is history. Leute, das ist Vergangenheit. Äh, setzt euch auf den Hintern und ähm, arbeitet Programme aus, dass ihr wirklich Euro- oder Dollarzeichen hinter eure Programme bekommt. Und so ist dann auch wieder die Verbindung zu den Entscheidern im C-Level oder in der C-Suite. Ne? Weil da müssen wir dann wirklich dann auch auf der Ebene, müssen wir dann diese Dinge diskutieren und eben nicht, du hast es vorhin relativ schön runtergebrochen, dass Employee Experience nichts mit Esoterik oder so zu tun hat, sondern es gibt einen knallharten Business Case dahinter und der muss von uns Personal an, und da sehe ich uns komplett in der Pflicht, der muss ein Stück weit von uns, dargestellt werden, dass wir auf bestimmten Ebenen mit dem, was wir sagen, ernst genommen werden. Und da brauchen wir nicht immer mit unserem ähm, HR-Gewäsch um die Ecke kommen. Ja, da dürfen wir auch gerne mal knallhart die Zahlen vorne dran stellen, weil das ist das, was in der Geschäftsführung schon seit Jahrzehnten verstanden wird. Ne? Also warum nutzen wir Personaler da nicht unser Empathievermögen, was übrigens in einem anderen Podcast sehr klar rauskam, dass das so ein Skill ist, der oftmals auf C-Level fehlt. Das war ein sehr spannendes Interview mit dem Oliver Gaier, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Aber da haben wir wieder die, die Verbindung. Liebe HRer, Wertbeitrag darstellen, dann werden wir auch ernst genommen. Mir ist vollkommen bewusst, und ich sage das auch überhaupt nicht pauschal, Es gibt ja schon, du sagst es ja auch, lieber Max, dass es schon 10, 20 Prozent über den Daumen gepeilt schon gibt, die das schon sehr, sehr gut machen und die ja auch wirklich am Tisch mit dran sitzen. Aber, und da ist die Chance jetzt, es ist immer noch was zu holen. Also Leute, das, das Spiel, das People Game, das können wir immer noch gewinnen und können das für unsere Unternehmen gestalten. Definitiv.
1: Also ähm, ich unterstelle aber jetzt auch an dieser Stelle, und das ist vielleicht äh, nicht ganz fair, auch von diesen 10 bis 20 Unterne- Prozent Unternehmen, die angeben, ähm, sich schon richtig aktiv um einen zu kümmern, glaube ich nicht, dass da wirklich alle auch entsprechend rechnen oder messen und Kennzahlen hinterlegen und, und so weiter. Aber sei es drum. Also, das ist natürlich, das ist ein super spannender Punkt und ähm, ich glaube, Jetzt ist jeder gut beraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, was fließt denn alles in dieses Experience-Thema ein. Und viele von den Dingen, die heute schon in Unternehmen gemacht werden, haben natürlich einen direkten Kontext mit dem Thema Experience, Employee Experience. Aber die Frage ist, nur weil man schon viel macht, ist die Frage, ist es auch gut gemacht und ist es so gemacht, dass es die Menschen in der Organisation, ähm, entsprechend ihre Bedürfnisse erleben können. Und äh, da glaube ich, dass wir äh, eine prinzipielle Grundaussage voranstellen müssen, wenn es um Employee Experience geht und dann ähm, bin ich auch schon fertig. Ähm, wir machen Employee Experience mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht für sie. Und damit äh, ist, glaube ich, der wichtigste, das wichtigste Prinzip ausgedrückt ähm, und alles andere folgt dem.
0: Wunderbar, Max. Also viel viel besser hätten wir es, glaube ich, es klingt ja schon fast abgesprochen, was wir hier gemacht haben. Ne? Aber da kann ich tatsächlich jeden beruhigen, der jetzt hier gerade zuhört. Das war es definitiv nicht. Aber äh, wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten, die wirklich von ihrem Mindset relativ ähm, eng beieinander sind, dann passiert auch genau sowas. Max, hab vielen Dank für, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ähm, ich persönlich fand es wahnsinnig klar, was du uns da gesagt hast und liebe Community an euch, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, herzlichen Dank dafür, damit helft ihr mir sehr. Ich würde mich tatsächlich über eine Bewertung bzw. eine kurze Rezension auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo du sonst so gerne deine Podcasts hörst, würde ich mich sehr, sehr freuen und freue mich schon auf die nächste Folge. Lieber Max, dir an dieser Stelle ein angenehmes Wochenende und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.